0: Korupcija, mito, nepotizam, iznuda, reci ne korupciji, antikorupcija. Sada ću vam pozdrav cijenjeni slušatelji i gledatelji pratite antikorupciju. Treći izvještaj misije OSCA o praćenju procesiranja predmeta korupcije pred sudovima u Bosni i Hercegovini daje ocjenu djelotvornosti odgovora pravosuđa na korupciju u 2019. godini na osnovu praćenja 302 predmeta korupcije pred 45 sudova širom Bosne i Hercegovine. Također se daje osvrt na provedbu 24 preporuke iz prethodnih izvještaja s ciljem unapređenja procesuiranja predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini. Izvještaj nazvan sindrom nekažnjivosti, odražava realnu sliku, navode iz OSCA. Konstatovanje pad broja novih optužnica i samo jedan predmet visoke korupcije u kojem je podignuta optužnica 2019. godine. Procenat osuđujućih presuda u predmetima visoke korupcije minornih je 12%. Sve to sugeriše na moguće propuste Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zbog čega OSC preporučuje izmjene zakona o vijeću u pravcu jačanja integriteta u pravosuđu i disciplinskim procesima. Nalaze izvještaja ukazuju na neuspjeh sistema kaznenog pravosuđa, što je de facto rezultiralo nekažnjavanjem počinilaca mnogih ozbiljnih kaznenih dijela. Ovoj, ali i drugim temama razgovarali smo sa Amrom Hamidović, pravnom savjetnicom uredu OSC-a u Tuzli. Госпођо Хамидовић, хвала вам што говорите за емисију Антикорупција. Хвала вам. Ми се ОЕСЦ-а у Босни и у 2020. години uradila je izvještaj simboličnog naziva Sindrom nekaznjivosti. Можете ли nam направити кратак преглед главних
1: закључака који се наводе у овом извјештају? Naravno, misija OSC u Bosni i Hercegovini je od 2017. godine aktivno angažirana na praćenju predmeta koruptivne prirode pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini. I na temelju tih naših zapažanja objavili smo tri izvještaja. Svake godine na temelju određenog broja optužnica, odnosno pravosnažnih presuda, identificiramo koji su to ključni problemi i na temelju tih zapažanja objavimo izvještaju u kojem sumiramo i ta zapažanja, ali damo i konkretne preporuke organima vlasti u kojem pravcu bi trebale ići određene izmjene. I upravo ste 2020. godine objavljeni treći izvještaj. Želim istaknuti da je sam izvještaj pripremljen u suradnju, odnosno uz financijsku podršku Ministarstva pravde Sjedinja američkih država, odnosno Biroa ili Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine i narkoticima i Agencije za sprovođenje zakona. Na temelju naših zapažanja, koje se odnose na 302 predmeta koruptivne prirode, koje smo pratili, i analize 79 presuda, uh, ustanovili smo u stvari i to dokumentirali u samom izvještaju uh, koji su to osnovni trendovi kako bi mogli ocijeniti učinkovitost pravosuđa u borbi protiv korupcije u 2019. godini. Uh, I na temelju uh, tih znači, zapažanja otprilike smo identificirali ključna polja, odnosno ključne oblasti koje učinjaju ukazuju da se negativni trendovi u smislu efikasnosti borbe protiv korupcije, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek nastavljaju. E, to je ono što bih ja istakla kao jednu generalnu, e, generalnu zapažanju, odnosno generalnu napomenu, e, jer e, malo kasnije ćemo imati priliku možda i da se upoznamo sa konkretnim, izdvojenim temetskim oblastima koje smo posebno akcentirali u samom izvještaju, ali generalno ukupna slika je da pravosuđe u Bosni i Hercegovini danas nije efikasno uh, u kontekstu borbe protiv korupcije.
0: Da, u izvještaju koji se odnosi na procesiranje korupcije na srednjem i visokom nivou izneseni su porazni pokazatelji za veći dio pravosudnih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na što su se
1: najviše odnosile zamjerke? Uh -huh kao što sam napomenula, 300 predmeta od prilike je neki uzorak koji može dati koliko toliko vjerodostojne pokazatelje, odnosno neku sliku, širu sliku da bi se u stvari ustanovilo kako je kapacitirano pravo suđe u borbi protiv korupcije. I na temelju tih zapažanja mi smo u stvari uočili nekoliko trendova. Prvi trend koji je evidentan jeste trend smanjenja broja optužnica Uh, u koruptivnim predmetima. Znači, to je nešto što mi iz godine u godinu evidentiramo, da je sve manje uh, takve vrste tužločkih odluka, odnosno sve manje istraga koje su provedene i koje su okončane podizanjem optužnice. Samo primjera radi... 2019. godine imali smo samo jedan zabilježen predmet, podignuta je optužnica za koruptivno-kribučno dijelo, radi se znači o visokoj korupciji, i 15 optužnica koje su kvalificirane kao nivo srednje korupcije. U, u odnosu na 2018. godinu, kada smo imali 10 predmeta visoke korupcije i 35 predmeta korupcije srednje razine, vidi se znači da je u pitanju zaista Pad, u, u smislu pad broja optužnica koje su podignute u 2019. godini. Osim toga, znači osim ovog trenda pada broja optužnica koje su podnesene, uočili smo također da je povećana broj presuda koji su oslobađajući. Znači, sve je više takvih tužlačkih uh, odluka, odnosno takvih postupaka u kojima uh, uh, i sami sudovi na temelju provedenih postupaka u stvari zaključuju da nema dovoljno dokaza da su te osobe počinile uh, krivčana dijela za kojih tužlaštvo tereti. Uh, I tu na temelju naše analize u stvari uh, vidjeli smo da je... Uh, Taj, da, da je razlog tome u stvari e, između ostalog, ne samo na tužilaštu, nego i e, na strani sudova, odnosno sudija, e, jer su u pitanju primjena određenih standarda, odnosno kriterija, koje stvaraju, da kažemo, malo fleksibilniji ili neujednačen, e, neujednačenu primjenu zakona. A kao što je svima poznato e, jedna od osnovnih vrlina svih demokratskih država koje imaju zaista čvrsto ugrađene principe vladavine prava odnosi se i na predvidivost zakona, odnosi se i na pravnu sigurnost. Ukoliko nema dovoljne predvidivosti u smislu primjene zakona, odnosno nekog standarda, to je pravna nesigurnost za same građane i veća jedna od, znači, preporuka i jedna od uh, polja koja smo mi analizirali odnosila se upravo na ovo. Na koji način sudovi osiguravaju da je praksa da je određena praksa konzistentna, da postoji neki slijed i predvidivost da ako sam ja počintelj nekog kaznenog djela koruptivne prirode, a funkcioner sam na visokoj poziciji da ću na isti ili identičan način uh, uh, dobiti uh, odgovarajuću sankciju kao i osoba koja je recimo uh, niže rangirana koja nije ni u kakvom sistemu vlasti na neki način. Uh, kako će se ti standardi, odnosno kriteriji jednako primijeniti na na sve e, građane. Evo, recimo, tu je jedna o, od oblasti koja je zaista o, vrlo, vrlo aktuelna i koja je zaista o, o, polučila dosta, dosta o, preporuka o, u našem izvještaju. I na koncu, možda kao još jedno polje koje je posebno o, pomno analizirano, bila je efikasnost postupaka, odnosno dužine trajanja postupka o, u predmetima korupcije. Tu smo nažalost vidjeli da postupci, krivični postupci traju veoma dugo na temelju ovih, ovog broja predmeta o kojima sam rekla ustanovili smo da je otprilike prostična dužina trajanja sudskog postupka u predmetima korupcije oko skoro 1400 dana, što je zaista, kad sagledate koliki je to vremenski interval, to je zaista vrlo neefikasan, neefikasan sudski postupak i iz perspektive građana, odnosno perspektive društve, država, resursa koje država ulaže u pravosuđe, ali isto tako i iz perspektive optuženih, jer ti takvi dugotrajni postupci u svakom slučaju narušavaju i prava optuženih na suđenje u razumnom roku. Tako da je i to jedno od polja gdje smo mi zaista ukazali da je potrebno Um, uložite mnogo truda, naporno resursa uh, da bi se uh, sudski postupci proveli na efikasan način, ali ipak da imaju u vidu i ovu razumnu granicu, vremensku granicu trajanja krivičnog postupka. Da li su vaše preporuke uvažane? Moram da naglasim da je na temelju ova tri izvještaja koja smo objavili izdata otprilike 24 preporuke. Te preporuke su i sistemskog i strukturalnog karaktera, neke se odnose samo individualno na neko pojedino pitanje, pravno pitanje, pitanje izmjene zakona ili slično. Velika većina naših preporuka, i to, to je zaista pozitivno, su prihvaćene kao objektivno identificirani problemi. Um, VSTV je razmatrao znači Visokoostudsko i tužnočko vjeće je razmatralo a, naše izvještaje i preporuke koje smo mi donijeli i u stvari složilo se da, je, da su te preporuke vrlo objektivne i da one u stvari ukazuju na srž problema, odnosno slabe tačke unutar pravosuđa, ali ne samo pravosuđa, nego i cjelokupnog društva, znači i izvršne i zakonodavne vlasti na kojima treba raditi. Međutim, nismo zadovoljni apsolutno sa stepenom realizacije tih preporuka. To je nešto što i mi, da kažem, kao građani vidimo i prepoznajemo i u svakom slučaju ova politička kriza, odnosno blokade institucija ne doprinose tome da a, se na neki način nazire malo efikasnija realizacija ovih preporuka. Da nije sve tako crno, moram da isteknem da su neke od ovih preporuka i realizirane, pa čak i u, skor, a, skorije, u skorije vrijeme. Jedna od takvih preporuka odnosi se i na usvojenu strategiju komunikacije a, Visokog sudskog tušteljskog vijeća koja je usvojena, a koja je bila jedna od preporuka. Jer... A, Jedan uh, veliki dio izvještaja odnosi se upravo na to kako građani uh, percipiraju uh, uh, efikasnost pravosuđa, odnosno uh, koja je potreba građana u demokratskom uh, društvu uh, da dobiju pravovremene, razumne kvalitetne informacije o, predmet, o svim predmetima, ali govorimo o korupciji i o koruptivnim predmetima. Znači, uh, koliko su te informacije podrobne, koliko su one razumne, koliko su one na, na koncu i sadržajno uh, kvalitetne, ovaj, to je nešto što je predmet uh, regulisanja između ostalog i ovom strategijom komunikacije vstv Tako da je to evo, u skorije vrijeme jedna realizirana preporuka i nadamo se da će taj trend biti malo ažurni u narodnom periodu. Zvagako.
0: E, kantonalno tužilaštvo Sarajevo i kantonalno tužilaštvo Tuzla izdvajeni su kao jedine svijetle tačke u pravosudnom sistemu Bosni i Hercegovini. Za kantonalno tužilaštvo Tuzla navedeno je da ima najveću stopu suđujućih presuda u predmetima srednje i visoke korupcije u odnosu na broj optužnica podignutih u celom tužilaчком sistemu. Da li je kantonalno opravdalo e, ovaj svoj da nazovemo, u 2021. i počet
1: 2022. godine? Htjela bih prvo da kažem da uh, je neka generalna ocjena uh, efikosnosti rada tužiteljstava u Bosni i Hercegovini, uh, općento govoreći, nije pohvalna, znači ona je negativna. Uh, unutar samog sistema, ipak uh, na temelju naših uh, analiza, mogu se izdvojiti uh, sredine u kojima ima pomaka. Jedno od, od tih sredina je svakako uh, Tuzlanski kanton, odnosno uh, tu, uh, kantonalno tuštajstvo Tuzlanskog kantona. Uh, uz uh, kantonalno tuštajstvo Tuzlanskog kantona tu su u nekoj mjeri i Sarajevski kanton, Zemčko-Dobojski kanton i u posljednje vrijeme unsko kanton. Ja moram da kažem da je komplet pravosudni aparat Bosne i Hercegovine zaista bio u velikoj mjeri pogođen, kao i svi drugi segmenti društva i svi mi pojedinci, efekcijima pandemije u vrijeme znači pandemije i i pravosuđa i istražni organi i e, sudovi tu šteta pojedinačno svako je imao neke da kažem specifičnosti u svom radu i neke primete koje možda su opterećivali dodatno ovaj već, e, da kažem, prenapregnut sistem Tako da je ova učinkovitost u neku ruku malo posustala. Međutim, vidimo već trend od prošle godine pa do danas da, da se opet izdiže Tuzlanskog kantonalno tožiteljstvo kao svijetli primjer u smislu i broja optužnica, odnosno broja postupaka koji su u toku i broja osuđujućih presuda koji se na temelju tih optužnica izriču pred e, sudovima općinskim odnosno kantonalnim sudom Tuzla. Tako da e, generalno govorići da u najkraćem odgovorim na vaše pitanje tuzlansko tušteljstvo e, jeste još uvijek svijetli primjer e, da može bolje naravno da može i to je na temelju e, naših zapažanja konstatirano u samom izvještaju prostora za unapređenje praksi međusobne suradnje organa e uh, provođenja finansijskih istraga uh, Svakako da može bolje i uvijek može bolje, tome trebamo težiti, ali trebamo također biti objektivni u smislu onoga što je urađeno ovdje u odnosu na ono što je urađeno i na državnom nivou u tužilaštu Bosne i Hercegovine i na nivou specijalnog uh, tužilašta, odnosno posebnog odiljenja tužiteljstva uh, Republike Srpske i drugih tužiteljstava. Tako da uh, u tom smislu Tuzlansko kantonalno tužiteljstvo, odnosno sudovi, ostaju svijetli primjer. Da.
0: Kakva je generalno vaša saradnja sa kantonalnim tožilaštvom, kantonalnim sudom i općinskim sudom Tuzla?
1: Misija OSC u Bosni i Hercegovini generalno govorić ima jako dobru suradnju sa svim pravosudnim institucijama. Mi se u našoj suradnji rukovodimo osnovnim principima, a to su nemiješanje u rad pravosudnih institucija i jedan objektivan, nepristrasan monitoring, Uh, koji podrazumijeva u stvari poštovanje integriteta, profesionalnosti, nepristrasnosti pravosluđa u svom radu. Uh, na temelju uh, sporazuma koje imamo sa državom Bosnom i Hercegovinom taj monitoring se provodi neometano i mi imamo jako dobru suradnju. Uh, osim monitoringa, uh, misija OSC ovaj u Bosni i Hercegovini pruža zaista i, um, da kažemo, tehničku i konsultativnu pomoć Organiziranjem raznih edukacija, okruglih stolova, međusobnog uvezivanja pojedinih aktera u pravosuđu i na taj način želimo u stvari unaprijediti pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, omogućiti da se dobre prakse bolje i, da kažemo, šire obznane da se čuju, da se prenesu, a s druge strane da među, u međustavnoj komunikaciji i sudje i tužitelji imaju priliku da čuju nešto novo jedni od drugih ili od nekih, da kažemo, angažiranih eksperata iz drugih zemalja, sve naravno sa ciljem da to pravo bude u funkciji građana, da bude efikasno, nepristrasno, da bude pravosuđa koje ispunjava one osnovne principe i profesionalnog integriteta, stručnosti, kako u stvari građani ove zemlje i zaslužuju. U tom smislu, naša suradnja zaista sa svim institucijama, pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu, ja bih rekla da je veoma korektna, da je plodotvorna i da je uspješna. Da li imate podatke
0: o tome vode li se disciplinski postupci protiv sudija i tužilaca u Tuzlanskom kantonu i kakav je stav OSCA po pitanju odgovornosti sudija i tužilaca?
1: E, ako dozvolite, prvo bih se osvrnula na ovaj drugi dio vašeg pitanja kakav je naš stav vezan za odgovornost sudija i tužitelja. Smatramo e, da su i sudci i tužitelji e, na način na koji su izabrani prema funkciji e, koju obavljaju Uh, osobe koje moraju biti Osobe najvišeg Moralnog i profesionalnog integriteta uh, U svom radu Se trebaju pridržavati svih, Ustava svih zakona I etike uh, Sudačke, odnosno tužiteljske i u tom smislu mehanizmi u Bosni i Hercegovini su uspostavljeni, postoje i funkcioniraju koji će osigurati da oni suci tuštelji koji ne ispunjavaju ovo što je prethodno nevedeno, budu na neki način odgovorni i budu sankcionirani za takva ponašanja. Mi pratimo rad Visokog sudskog tušteljskog vijeća, odnosno rada disciplinskog tuštelja. Kao tijela koje je Zaduženo za pokretanje, odnosno vođenje disciplinskih postupaka pred disciplinskim komisijama Visokog sudskog tuštenjskog vijeća. U tom smislu upoznat smo i pratimo predmete koje se odnose na između ostalih i Tuzlanski kanton. Taj e, monitoring je u stvari ukazao i e, na činjenicu da je e, koncept koji je prisutan u Bosni i Hercegovini u zakonu o Visokom sudskom i tuštajskom vijeću neophodno mijenjati. E, prvenstveno, neophodno je promijeniti i neophodno osigurati funkcionalnu neovisnost ureda disciplinskog tužitelja u okviru VSTV-a, odnosno Visokog sudskog tužiteljskog vijeća. E, to je nešto što smo e, zaista akcentirali što smo na neki način i ukazali. Nadali smo se da će e, u e, novom, u nacrtu zakona, zakona Visokom sudskom tužiteljskom vijeću, e, da ćemo vidjeti u vrijeme tu promjenu. Međutim, e, kao što je nevedeno ranije zbog ove opolitičke blokade, ovaj onemogućeni su mnogi procesi koji su trebali da donesu do dovedu do tih reformi. Tako da nažalost još uvijek još uvijek smo u, u, u nekom sistemu koji nije najidealni sistem za utvrđivanje odnosno za odgovornost sudije i tu vlada to. To je pitanje koje će o, u svakom slučaju biti predmet e, rasprave e, i predmet e, nove regulacije da tako kažem ali e, do tada e, mehanizmi su tu mehanizmi su djelotvorni e, i mi smo u e, izvještaju naveli i konkretne primjere e, a evo i danas sa ove vremenske distancije možemo da vidimo i da su ti naši primjeri u stvari imali i konkretan efekat i rezultat Uh, jer, jer je između ostalog u izvještaju upravo ilustrirano ovaj primjer imenovanja uh, zamjenika glavnog uh, tužitelja Tuzlanskog kantona. Tako da uh, sam proces uh, utvrđivanja odgovornosti za određene prekršaje od strane sudaca i tužitelja s jedne strane i sam proces imenovanja sudija i tužlaca od strane vstv sa druge strane uh, su e, trenutno jel, u nekoj fazi e, promjena, ali e, nadamo se da će ova politička blokada ovaj, u skorije vrijeme okončati, da, da će se ovi procesi reformi nastaviti, da će zaista ovaj doći do usvajanja novog zakona o vestive to bi zaista u mnogome uh, omogućilo da se uh, i kvalitetni uh, sudici tuštelj imenuju u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine a i ukoliko su uh, eventualne prekršili određene odredbe svojih zakona odnosno kodeksa i tako dalje da bi oni onda u svakom slučaju bili na efikasan način i i kvalitativno uh, sankcionirani za takve uh, za takve postupke
0: Da, evo dijelimično ste odgovorili na moje naredno pitanje na ime naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 24. marta ove godine. Većinom glasova odbacio je da se prijedlog zakona o spriječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom i postupku, a također zbog nedostatka entitetske većine nisu usvijene na izmjene i dopune zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću u prvom čitanju. Kako to komentar obzirom da se radi o zakonskim materialima koji su jedna o 14 obave za izmišljenje Evropske komisije na
1: Evropskom putu
0: Bosne i Hercegovine.
1: To je u svakom slučaju vrlo uh, negativan trend. Mi smo to ovaj, više puta i javno o, 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 izrazili stav, odnosno mišljenje o tome. Um, međutim, ono što je ključno u ovom momentu je istaknuti da uh, je pred nama jedan uh, period kada um, u svakom slučaju mnogi od ovih procesa ovise o uh, političkom dogovoru, odnosno o nekom kompromisu na nivou koji prevazilazi e, nivo pravosudnih institucija. Tako da e, između ostalog i pravosuđa je na neki način talac ove političke krize. Sve ono pozitivno što bi se trebalo u stvari promijeniti u pravosuđu, a što je predviđeno i mišljenjem Venecijanske komisije i e, novim e, nacrtom zakona o Visokom sudskom i vijeću je u stvari na čekanju. E, zbog, e, zbog toga ja se nadam da Da će se i ova politička kriza na neki način uh, u što skorije vrijeme razmrsiti, odnosno da će se uh, uh, pronaći dovoljno političke volje, snage i mudrosti od strane političkih lidera da u stvari shvati koliko dalekosežne posljedice, negativne dalekosežne posljedice uh, imaju ovakvi vidovi i blokada i ovakvi vidovi ili. Um, Uh, ne da shvaćanje prioriteta građana. Uh, jedan od prioriteta građana u svakom slučaju jeste nezavisno profesionalno pravo suđe. Uh, dokle god imamo ovakvu situaciju na najvišoj političkoj rezini, građani neće biti u mogućnosti i ne mogu da očekuju ispunjenja tog njihovog zahtjeva. Uh, mehanizmi koji postoje u Bosni i Hercegovini koji bi trebali osigurati da se to promijene su naravno a, a, pred nama, pred vratima, mislim na izbore naravno a, i u tom smislu a, slijedi jedan novi period kada će se vidjeti u stvari na koji način, kojim pravcem a, građani žele, a, žele da, da, da idu ka budućnosti. To je u svakom slučaju negativan trend, ali kažem nije u domeni onoga što pravosuđe u ovom momentu može urati, nego se nalazi upravo u sferi uh, političkog dijaloga i nadam se da ponavljam da će uh, zaista uh, ova kriza uh, pronaći ne, neki uh, uh, modus, neki način na koji će se uh, riješiti, a uh, u svakom slučaju uh, dovesti do unapređenja u radu pravosuđa. Kad kod građana,
0: oni su dosta obeshrabreni svjesni su da je korupcija zaista prisutna u svim sferama života. Evo i na osnovu ovih podataka koje oni redovno prate i u medijskim izvještajima, oni doživljavaju da je korupcija i u pravosudnom sistemu zasupljena i da zapravo nemaju komend da se obrate i od toga da očekuju pomoć. Kako vratiti povjerenje građana u pravosudni sistem?
1: E, brojni su načini na koji e, se može vratiti povjerenje građana u pravosudni sistem. Svakako, jedan od najefikasnih načina jeste e, sam angažman pravosuđa. Kad kažem angažman pravosuđa, mislim tu i na angažman u smislu pojašnjavanja građanima svih procesa koji su u toku, pojašnjavanju i educiranju građana, jer između ostalog i to je zadatak pravo suđa. Educiranje građana o, o, o samim postupcima u smislu uh, uh, shvaćanja uh, i građana da ne imaju neka nerealna očekivanja. Znači, sve što se dešava ima neki svoj uh, slijed. Uh, s jedne strane, znači, vrlo uh, jednostavan, da kažemo, recept uh, Kvalitetan rad i efikasan rad, veći broj optužnica, veći broj presuda, više osuđujućih presuda, to bi vratilo povjerenje građana u uh, pravo suđe. S jedne strane, a s druge strane komunikacija. Uh, svi smo i na, da kažem, ličnom nivou svjedoci da ono što nam je nepoznato, što nam je strano, nije nam blisko imamo animozitet prema tome. Tako je isto i građani. Ukoliko je pravosudni sistem za njih zatvoren, ukoliko oni ne znaju kako on funkcionira, s kojim kapacitetima on funkcionira, koliko se pojedinci u tom sistemu zaista trude, zalažu, rade, da vide neki konkretan pomak u svom domenu, oblasti u kojoj se rade, onda je građani opravdano mogu da imaju i skepsu i dilemu da sistem ne funkcionira, da ništa ne valja, da ništa se ne radi u smislu procijiranja predmeta korupcije. Ali kao što sam i rekla, sigurna sam da, da mnogi građan Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni radom pravosuđa Tuzlanskog kantona. E, I da, da ne mislite da, da bilo koga opravdavam, ali Kad se sagledaju podaci kako radi pravosuđe Tuzlanskog kantona u odnosu na druge, druge sredine, dru, pravosuđa u drugim kantonima, možemo čak i izdvojiti i širi region jer ćemo imati ovaj, te podatke na, na temelju drugog projekta koji je regionalnog karaktera koji obuhvaća i zemlje u okruženju, mi u stvari vidimo eh, da ima pomaka i u tom sistemu. Znači da ima pozitivnih primjera, da ima zaista časnih i poštenih nostelja pravosudnih funkcija koji žele da rade svoje posao odgovorno i koje žele da građani budu i upoznat i da čuju sa, a, koja su to njihova dostignuća i šta je sve urađeno, koji su teški predmete rezultirali i oduzmanjem imovinske koristi, znači u korist budžeta i a, a, izvršenjem a, visokih zatvorskih kazni, znači za lice koja su upočinjela krepčna dijela korupcije a, i sl. Znači mislim da je a, na neki način kombinacija ovih pristupa u smislu zaista jednog efikasnog predanog rada uz dosta podrške i političke volje a, 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 u smislu podrške pravosuđu, ne miješanja u rad pravosuđa, omogućavanja pravosuđu da ima sve resurse koje su potrebne da bi se uhvatilo u koštac sa a, a, korupcijom a, i ovim a, principom koji se odnosi znači, na obavještavanje građanima. Znači, imamo toliko obtužnice, radimo na tim predmetima. Ovo su naše izazdovi. Ovdje bi nam vi mogli kao građani pomoći u prikupljanju određenih informacija i saznanja. Sve to zajedno u stvari bi trebalo na neki način da vrati povjerenje građana u pravo suđe.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala vama.
1: Ukoliko imate saznanja ili ste svijed koruptivnih radnji, možete to prijaviti besplatno na broj 0800 54321. Odvaži se i pozovi.
0: Reci ne korupciji. Predstavnici ambasade sad u Bosni i Hercegovini i vlade Tuzlanskog kantona 18. maja potpisali su memorandum o razumijevanju o saradnju u borbi protiv korupcije. Iza Američke ambasade pozdravili su napore vlade Tuzlanskog kantona na formiranju Ureda za borbu protiv korupcije. A ovaj memorandum je još jedna od aktivnosti kojima se pokazuje spremnost vlade da se poduzmu sve moguće mjere da bi se korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru. Saopćena je u zajedničkom obraćanju. Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije koji su potpisali premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u ime vlade Tuzlanskog kantona i direktor odjela za borbu protiv međunarodne trgovine i narkoticima i provedbu zakona Štefan Klejzer korak je naprijed u borbi protiv korupciji i da će značajnu podršku u radu novoformiranog ureda za borbu protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu. Memorandumom je predviđeno da Ured za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pre ministarstvu vanjskih poslova SAD-a kao odjel prijambasadija SAD-a u Sarajevu finansira paket tehničke pomoći vlade Tuzlanskog kantona kao vid pomoći u borbi protiv korupcije i radu Ureda za borbu protiv korupcije.
1: Ovaj memorandum i ovo što smo danas imali priliku razgovarati i dogovarati, biti vjetar u leđa vlade Tuzlanskog kantona da ove ovaj procese e, nastavi kako bismo jeli e, u konačnici uspostavili evo, sam e, ured i, i stavili ga u, u, u punu e, puni kapacitet jeli, onoga što treba da da bude posao tog ureda njegova njegova nadležnost Ovim se žele
0: postići održive dugoročne promjene u institucijama i antikorupcijskim sistemima kroz koordinirani i integrirani pristup su zbijanju korupcije, s posebnim naglaskom na poboljšanje preventive, kontrole i istrage. Borba protiv korupcije za nas je jedna od ključnih stvari za budućnost Bosne i Hercegovine, poručuje predstavnik Američke ambasade as we talked with the government any
1: svaka vlada koja želi da se bori protiv korupcije mi smo tu da pomognemo korupcija ima u svakoj zemlji uključujući i Sjedinjene Države I korupcije u Americi mi smo naučili kako da se borimo protiv nje. Ovdje smo da pomognemo novo uspostavljenom uredu za borbu protiv korupcije i važno je da čestitamo vlade na napretku koji je napravila do sada. Ovo je tek treći ured u cijeloj zemlji nakon Sarajeva i Brčkog. Zato nam je drago što možemo podržati ovaj ured. Znamo da će biti dosta izazova za vladu, ali moramo se boriti zajedno protiv korupcije.
0: A jedan od izazova je i zapošljavanje uredu za borbu protiv korupcije, odnosno postizanje njegove neovisnosti u radu. Prema riječima resorne ministrice, uredom će rukovoditi državni službenici, a isti status imaće i svi njegovi uposlenici to bi jedan odnačena kako bi se predoprijedila eventualne i smjene smjene rukovodećih ovaj državnih službenika odnosno rukovodioca ureda kako kažemo jel, da ih zamenjuje politika posava i tako dalje mislim onekle moramo krenute dakle politika ipak nekog mora ona imenovati a dalji procesi se odvija ti sve državni službenici i zato imamo i ovaj zastoj mali u imenovanju eh, rukovodioca ureda za boru protiv korupcije upravo zato što to radi agencija eh, dakle onaj, za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Mi znamo da su tu malo usporene procedure. Ured za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona predstavlja će mehanizam za provođenje zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnostnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. A osnovna zadaća uposlenika ureda biće prikupljanje i analiza podataka koji će u slučaju bilo kakvih anomalija biti proslijedženi u nadležno tužilaštvo. Sjenjeni slušatelji i gledatelji, nadamo se da smo vam kroz serijal Antikorupcija približili pojam korupcije, sve njene posljedice i utjecaj koji ima na cijel državni poredak. Imali ste priliku gledati i slušati priča o korupciji, u kojima su sagovornici bili predstavnici vladenih komisija za borbu protiv korupcije, građani koji su se susreli sa traženjem mita, zviždači, predstavnici vlasti, predstavnici međunarodnih i drugih organizacija koje se bave borbom protiv korupcije, prijedsjednici sudova, glasnogovornici tužilaštava, studenti i slično. Nažalost, pokazalo se da je korupcija prisutna u svim sferama društva i da je borba protiv nje izuzetno teška, ali ne i beskorisna. Kao što to uvijek ponavljamo, svaki korak je važan, a ako koračamo zajedno, brže ćemo stići do cilja. Recite ne korupciji, budite karika koja prekida lanac koruptivnih radnji. Ne učestvujte u korupciji i ako imate saznanja, prijavite je. Hvala vam za pažnju. Korupcija, mito, nepotizam, iznuda, reci ne korupciji, antikorupcija.